0: Vi har ju någon slags urförståelse för hur vi behöver anstränga oss- så att framgångar inte är lättköpta.
1: GRIT. Detta ord som hörs oftare och oftare i debatten kring skolutveckling. Men vad är det egentligen? Och vad är egentligen nytt? I detta avsnitt av Podagog Malmö benar vi ut definitionerna. Svarar på frågan om vad man vinner på att få elever och medarbetare att utveckla GRIT- och hur gör man egentligen för att få det? Till vår hjälp har vi organisationspsykolog Sara Onogo från Pedagogisk Inspiration i Malmö. Gritte är ju ett begrepp som
0: inte är nytt. Det finns till och med en gammal brittisk stavning på det. De stavas alltså grytte. Så det här med alltså, ihärdighet, att vi håller fast, att vi kämpar på, är ju egentligen ingen nyhet. Vi har andra synonymer som till exempel den finska Sisu. Så begreppet i sig är inte, eh, det har funnits. Man kan väl säga att det som är nytt i det är att vi har då, eh, en amerikansk forskare, Angela Duckworth, som har gått in och fördjupat förståelsen, förfinat den kan man säga, och liksom benat i ja, men vad är de verksamma ingredienserna här. Varför har man börjat prata så mycket om det nu i skolutvecklingsdebatten? Jag tror att en del av det kan vara som en reaktion på att vi har pratat så mycket om lust, att det ska vara lustfyllt. Eh, och att eh, kanske också den här tendensen som har funnits att man pratar om att man curlar och tillrättalägger. Eh, alltså att, ja, det är viktigt att, att vara stöttande och att ha eh, den här kärleksfullheten och att samtidigt ha krav. Alltså Det är att du behöver ha både och. Det är både och, ett. och att, ja, men Vad är det som gör då att man faktiskt blir framgångsrik? Det har varit en överfokusering på talang. Och Tittar man på vem som är framgångsrik i slutändan, så är talang och intelligens inte så verksamma och avgörande som man skulle kunna tro. Och det är ju spännande för då hamnar vi ju plötsligt i ett område som vi kan påverka. Saker som vi kan göra någonting åt. En talang och en intelligens har vi haft en bild av att ja, men då är det så att då, då har jag det. Eller så har jag det inte. Alltså, vi har varit rätt så. Det är som att ja, men är jag smart ja, då behöver jag ju inte jobba för jag är redan smart. Är jag inte smart ja, då är det inte lönt att jobba för jag är inte smart. Och så börjar vi hitta nu att ja, men vi kan utvecklas och förändras mycket mer än vad vi tror.
1: Tanken om grit och vad det är som gör en människa framgångsrik har funnits sedan länge inom forskningen. Nu är det Angela
0: Duckworth som har gjort begreppet grit populärt men hon är ju inte, det är ju inte så att det är en revolution utan det är mer att hon har tittat på och byggt vidare på forskning som andra har sysslat med. Och då har vi till exempel en man Anders Eriksson, Anders han är verksam i USA som har forskat på människor som är väldigt framgångsrika och som, som Duckworth också hänvisar till där man pratar väldigt mycket om målmedveten övning alltså det ska inte bara vara njutbart det kan bli det så småningom men att vi faktiskt utmanar oss själva att vi har modet att våga misslyckas att jag hela tiden stämmer av och ser ja, men hur, hur förhåller jag mig just nu i förhållande till mitt mål vad behöver jag förbättra förfina? att jag har stöd omkring mig det är också viktigt. Men någon som kan stötta mig. Duckworth pratar om ett japanskt ordspråk som, är, som säger att framgång är att falla ner åtta gånger, sju gånger och resa sig upp åtta gånger. Och Då behöver jag ju ha människor omkring mig som hjälper mig att resa mig upp också. Vad ställer det för krav tänker jag på skolans organisation? Alltså jag tänker att den här forskningen hänger väldigt, väldigt nära samman med allt det här som, som jag också är, har kommit fram så mycket på senare tid med synligt lärande. Det formativa. Att, jag fokuserar, att inte fokusera på slutresultatet utan på vägen dit. Ja, men vad är nästa steg och vad är nästa steg? Jag såg en jättefin liten film på Youtube om en elvaåring som hade vunnit något pris med en uppfinning han hade gjort och det som var så häftigt med den det var att när han beskrev detta eh, beskrev han hela vägen dit alla gånger han hade gått på pumpen hur saker hade gått sönder hur han hade gjort fel, tänkt fel och fått börja om igen det är för, vi har alldeles för få sådana historier framgångar presenteras som att ja, men det var ju självklart redan från början att jag skulle hamna här jag tror att vi behöver bli bättre på att beskriva de misslyckanden vi har varit med om på vägen och att vi som vuxna kan vara goda förebilder i det och då måste jag ju även som ledare eller som lärare kunna bjuda på att, att jag faktiskt gjorde fel. Och att det är ett led i att jag ändå tänker att jag är på väg dit och nu, nu gör jag om. Nu tar jag om. Nu gör jag en gång till och ser om det går bättre nästa gång. Vad tror du är de största vinsterna med att få elever och medarbetare att utveckla grit? Jag tror det handlar om att, att se utveckling som en, alltså att det är en progression. Att jag vågar misslyckas, jag vågar prova. Att jag hela tiden att jag får en förståelse för att min hjärna kan förändras och utvecklas. Att färdigheter inte är något som jag har eller inte har. Utan att jag kan träna fram genom målmedvetens strävan.
1: Att det i sig har ett värde. Hur kan man som lärare eller som skolledare få sina medarbetare eller elever att utveckla GRIT? Vad finns det för strategier? En av de främsta är ju att själv vara en förebild
0: att jag visar att jag, alltså jag tänk, om vi tänker på vad, hur Duckworth definierar grit för att det är som sagt är ett gammalt begrepp så det finns många definitioner. Det som hon har fört till som är nytt det är att det är en passionerad uthållighet, inte bara uthållighet utan att det finns en passion i det. Någon, någonting som gör att jag men jag tror verkligen på detta det här är viktigt för mig och att jag har långsiktiga mål. Inte byter spår hit eller dit utan jag strävar efter det här över tid. Så att om jag kan visa på vara en förebild för att jag följer någonting helhjärtat och jag håller fast vid det över tid så är det nog en av de starkaste sakerna jag kan göra för människor omkring mig att vara en god förebild. Kan alla få grit? Jag tänker att man kan, det, kan ju, det är en förmåga att utveckla. Och precis som alla förmågor att utveckla så har jag kanske mer av benägenhet för det i mig själv från början. Beroende på hur pass mycket av optimism jag har i mig själv från början så att jag är olika lätt för det. Sen så handlar det ju naturligtvis också om vilken omgivning jag befinner mig i. Jag läste någonstans att ja, men är jag den som har mest grit i rummet, då är jag i fel rum. Den tyckte jag var lite cool. Alltså att jag, ska, jag, beh, jag behöver ju se över vem jag omger mig med. Och att jag har människor som kan eh, sporra mig till att och utvecklas mer eh, För att jag förhåller mig ju till... Jag kan få dragläge av att ja men om alla andra runt omkring mig kämpar på då kommer jag ju automatiskt att falla in i det. För så gör vi. Medan om jag befinner mig i en miljö där människor inte är så mål, målinriktade då kanske jag ska fundera över, ja men är det det här jag vill omge mig med eller behöver jag lyfta in andra människor
1: för att jag faktiskt har någonting som jag vill sträva efter att uppnå. Mm. Vad tror du kommer hända i framtiden då? Kommer man fortsätta prata om grit på samma sätt som man gör nu?
0: Nej, det kommer säkert att fördjupas och förfinas. Jag tänker att det här är ju ett avstamp och sen så kommer det ju byggas vidare på. Tittar vi på vi nu, Duckworth eftersom hon är ju den som har fört fram så, så säger hon ju gång på gång i intervjuer att det här är bara början. Det här är mycket som vi ännu inte vet. När det gäller till exempel, om vi tar exempel maskrosbarn. Som är ett rätt så känt begrepp. Människor som lyckas trots att man, de har haft väldigt krattiga förutsättningar. Vad är det som gör att man ändå hittar den styrkan i sig? Ibland man pratar om att, att, någon, att det kan finnas någon enskild nyckelperson som har varit en god förebild och ett stöd. Vad finns det för inneboende kraft hos de personerna? Hur kan vi locka fram och göra ännu mer av det? Här finns mycket kvar att göra. Eh, och så får vi väl se när vi kommer till en punkt där vi säger att ja, men nu så har vi avtäckt tillräckligt mycket av det här, nu tar vi nästa kliv. För det är ju någonstans det som är spännande, att vi utvecklar vårt vetande utifrån, eh, alltså vi bygger vidare på det vi har och tar nästa steg.
1: Det var allt från Pedagog Malmö denna gång. Hör gärna av dig till redaktionen med tankar och kommentarer på pedagogmalmö.se. Jag heter Johanna Ravhed och vi hörs snart igen.